0: CalvoCast, episodio 27. Domingo 13 de marzo, ¿qué pasa, Fernando?
1: Buenos días. Oye, estoy pensando que el último capítulo lo grabamos en Navidad porque salía un gorrito por ahí que vi ayer. Entré por fin en, en el blog ese que tenemos y vi un corrito de Navidad en el último capítulo. Y aún así, después de casi tres meses, o probablemente tres, porque no sé qué día fue, eh, sigues empezando con esos ánimos de verdad. Calvo, ¡My God, ¡Joder, macho! ¡A grabar otra vez! Tío, hay que venirse, hay que venirse un poco arriba.
0: Mira, vamos a hacer, vamos a hacer una cosa. Y, y no nos vamos a disculpar. Es que llevamos haciéndolo desde hace tantos meses que no vale la pena. Así que vamos directamente al turroncito. Y...
1: Pues nada, aquí y por fin con el con todo preparado porque me ha costado. O sea, eh, he dicho, bueno, pues nos pongo nuestro súper y completísimo guión, pongo el programa de grabación y de repente he dicho, ¿cómo se llamaba el programa de grabación? Y no me acordaba. <risa> Y el problema de tener, como te invita a hacer ahora iOS, de llevar las aplicaciones que no usas habitualmente al cajón de aplicaciones, que no me acuerdo cómo se llama, eh, es que claro, ya ponte no, a buscar ahí.
0: Claro. Y ponte si no sabes el nombre…
1: Ahí estamos. No pasa, y, y sobre nada. todo, como te las ordena por clase, dices, ¿en qué clase me la habrá metido? Pues yo qué sé.
0: Bueno, pues mira, tenemos Casi aquí. prefiero
1: lo que hace Android en ese sentido. De, pues mira, te pone todas por orden alfabético y ya está. Que en este caso no me habría ayudado, pero normalmente sí.
0: A ver si tampoco sabes cuál es el nombre
1: o por lo menos ves todos no los iconos eh, de un vistazo. No tienes que estar abriendo carpetitas a ver si lo ha metido aquí.
0: Pues, escucha, mira, tenemos aquí, eh, claro, porque este guión se, se va haciendo semana a semana y vamos apuntando eh, pues nuevos mes puntos. Mes. <ríe> mes a mes, mes quincena a quincena. Y me hace gracia que el primer punto que tenemos puesto es: ¿ha sido 2021 <ríe> un buen año? Y claro. Eh, Te lo iba a
1: preguntar antes de grabar, me he dicho, bueno, va, ya me lo explicará.
0: <ríe> La respuesta es, es que no, pero es que 2022 está siendo peor. Así que directamente pasamos, pasamos de esto porque es que es, es de verdad. No, no, hay, no hay palabras para describir cómo ha sido 2021, pero es que 2022 se está quedando muy por encima, ¿sabes? Así que vamos a correr un, un tupido velo sobre esto y voy a empezar con eh, una pregunta que… Con una buena noticia,
1: ¿no? <risa> con una noticia muchísimo mejor.
0: Que, que, sí, sí, exacto. La gente pregunta eh, por nuestro Instagram y a veces también por nuestro Twitter qué es de, de Mi Moto Eléctrica, porque si la gente que nos escucha hace memoria es un tema recurrente desde septiembre de 2021, ¿vale? Bueno, pues las noticias sobre Mi Moto Eléctrica es que no hay noticias. No hay noticias. Todo sigue exactamente igual que en septiembre de 2021. Es decir, la empresa marca unos plazos y la empresa incumple sistemáticamente sus propios plazos. Con lo cual, estamos en marzo, yo no tengo moto, no sé cuándo voy a tener moto, previsiblemente voy a tener moto en abril, pero tampoco lo sé porque la empresa incumple sus propios plazos. Entonces, esto está haciendo que, que poco a poco vaya generando en mí una sensación de pues de tristeza, tío, de, de hastío, de cansancio, de aburrimiento y de me voy a acabar gastando muchísimo más dinero del que tenía previsto, que es lo que en principio no tenía pensado ¿no? ¿y esto por qué? pues porque si la moto que tenía reservada cuesta 5.000 pavos la que me quiero comprar ahora vale 12.000 esto no sé si te lo he contado a ti <risa> <risa> un
1: poquito una pequeña subidita de un ya que estamos claro, pero es que
0: cualquier persona que escuche esto y que tenga una moto va a estar pensando automáticamente que, que soy totalmente retrasado mental por gastarme 12.000 euros en una moto eléctrica y yo entiendo totalmente su postura si ves el mercado de motos el mercado de motos de combustión por 12.000 euros tienes una una mil o sea una moto de mil centímetros cúbicos de, de, de muy buena marca ¿vale? hablamos de incluso de Harley's tío hay Harley's de 1000 una Roadster que vale 13.000 euros ¿sabes? entonces no tiene mucho sentido a ver no tiene mucho sentido a nivel económico gastarse 12.000 en una moto eléctrica que a fin de cuentas es de 125 o equivalente claro ¿qué pasa? pues que la moto que yo tenía reservada no llega y van poco a poco apareciendo en el mercado motos que son muchísimo mejores tecnológicamente y en cuanto a, a especificaciones, en cuanto a materiales, en cuanto a componentes y me empiezan a hacer ojitos. ¿no? Es el caso de la, de la BMW, la CE04, que es la que tengo ahora mismo en el punto de mira. No sé cómo va a acabar esto, mi padre ayer fue informado de que posiblemente me compré esta moto y no, no hizo ascos, ¿vale? Eh, simplemente quería consultárselo y me esperaba un, un no te gastes ese dinero, pero no hizo ascos. Así que, pues esto me apoya un poco, eh, refuerza mi teoría ¿no? y mis ganas de, de tener esta moto. No sé cómo acabará, Fer. Yo eh, tengo esperanzas en que la, la que tengo reservada vaya para adelante, pero si hago aquí, ¿vale? Hago aquí una, una promesa de dedo meñique. Si este mes, vale, finales de marzo no hay buenas noticias, yo me tiro al charco y me pillo la BMW, tío. Así te lo digo. 12.000 pavos por el aire. ¿Tú cómo lo la? La BMW
1: es una que salió hace poco que era así un poco transformer, como alargada, cuadrada, no.
0: Es esa, sí. La comparan con la moto de Tron, tío. Es una moto que tiene entre ejes una distancia super bestia, es muy al, muy ancha. Y muy futurista, tío. Tiene una pantalla de 10 pulgadas, tiene... Lo que tiene son los mejores componentes que hay ahora mismo en cuanto a motos eléctricas. Tiene los mejores frenos, mejores ruedas, la mejor batería, el mejor sistema ABS. O sea, es una moto de gama alta, digamos. Y una moto que está siendo probada mucho tiempo, que además tienes un concesionario cerca de casa, si tienes algún problema la puedes llevar ahí. Tiene unos valores con, añadidos. Con, que... con la
1: de 5.000, si tienes algún problema, te compras otra de 5.000. <ríe> dinero. Lo,
0: lo que tendrías que hacer es llevarla a los talleres asociados, ¿no? Y siempre son pues, pues talleres asociados. Es una moto que acaba de. Bueno, no ha salido aún, va a salir dentro de poco, que va a tener muchos problemas porque hay que rodarla y ver qué realmente le ocurre cuando empiece a dar sus primeras pegas y luego, pues eso. La llevas al taller, el taller tiene que pedir piezas a, a Barcelona o a Madrid, no sé, creo que la, las fabrican en Madrid, pero la sede está en Barcelona, pero la empresa es vasca, una cosa así un poco extraña. <risa> vale, y, vale, un chiste. Claro, tío, entonces, pues realmente todas estas cosas acabas pagándolas. No sé, ya te digo que yo hago aquí una promesa de Domeñique y si a finales de marzo la Ox no está y no se le espera, yo caeré y me pillaré una una BMW, tío. Es que ya, joder, que tengo la chaqueta, que tengo dos cascos, que tengo los guantes, tío. <risa> que los tengo ahí. Que es que va a hacer calor ya, tío, y no los voy a tener que usar, ¿sabes? <risa> que los tengo desde noviembre, tío. ¿Esto qué es? Esto qué es. Bueno, sí, esto qué es. Esto es, mira, una pandemia, una escasez de chips, eh, una guerra en Ucrania, pues estas cositas, ¿sabes? Que, que de vez en cuando te despiertas por la mañana y boom Te llega un, una sorpresita y...
1: Una, una, una moto comprada en Kickstarter, que claro, no, no es el caso, pero es, pues parecido. es un poco este rollo.
0: Sí, sí, muy parecido. Así que nada, este es el, el estado de la moto eléctrica de, de Lucas, que, que, bueno, que no es estado ni es moto ni es eléctrica. Así que poco más tengo que decir sobre este tema.
1: Bueno, supongo que sabes que al final no cumplí... Lo que hablamos. Que habíamos quedado en. Compartimos un grupo donde eh, compartimos la cuenta de Netflix y algún otro servicio. Y de momento, Netflix no lo he dado de baja, pero toca, toca renovar Disney. <ríe> y parece ser que ese. Ese va a ser el que. el que caiga de momento. Pues... Porque, bueno, queríamos comentar un poco esto, que. Tenemos varios servicios de, de streaming, de, de vídeo, de series, eh, películas y demás. Eh, y ha llegado un momento en el que toca, toca reducir. Toca reducir por dos cosas. Tanto porque al final va siendo un dinerito, que aunque sean unos euritos de aquí y unos de allá, pues cuando te quieres dar cuenta, pues dices, joder, estoy gastando ya un dinerito en, al mes. Y dices sí pero recibo mucho a cambio y entonces te viene el segundo problema es que recibes demasiado a cambio claro de forma que cuando quieres ver una serie un algo de tener un rato de ocio tienes tantas opciones que a mí me pasa muchas veces lo que, lo típico que se comenta de que te tiras un buen rato decidiendo qué vas a ver y luego además de esto también sucede que terminas tirando por lo un poco por lo más fácil eh, yo, había, yo generalmente tiro de Netflix porque es donde voy un poco por defecto. Y hay servicios como Disney que no, que no, no los he usado prácticamente. O sea, de hecho, he empezado a ver algo ahora que se nos va a acabar. De pues, hecho, voy a echar un vistazo antes de que se nos, de que se nos caduque. Y,
0: yo y, no sé ni cuándo caduca, pero esto es un poco como Spotify tienes eh, 125.000 trillones de discos y de canciones, tío, y no sé tú, pero yo lo único que escucho es el recopilatorio que me hace Spotify del año anterior. Básicamente, me pasa el tiempo... <risa> Entonces
1: están en los años el mismo, se está renovando.
0: Claro, o sea, a mí me dice Spotify, este año 2021 tus artistas favoritos son y me saca el 90% los mismos que el año 2020, ¿sabes? Es como estoy en una rueda, tío, de la que no salgo y con las plataformas de streaming me pasa un poco lo mismo. es A veces voy por eh, empujado por lo que ven los demás, es decir, lo que eh, tus amigos ven o lo que Twitter eh, está recomendando en ese momento. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, eh, todo Dios está en Disney+, Plus diciendo que hay que ver Red, la película de Pixar. Sí, y claro. Eh, no. pues nosotros tenemos una hija y justamente yo creo que hoy o mañana veremos la película, si es que todavía tenemos el servicio y no caduca hoy, ¿vale? Ahora mismo. Y la intención es verla, pero claro, yo no vuelvo a abrir Disney hasta que hay una nueva oleada de personas que están recomendando X cosa de, de Disney. De hecho, lo último que vi en Disney fue Luca, creo, la película de infantil también. Entonces... Tú dices, tú tiras directamente a Netflix. Aquí en casa, por defecto, mi hija también tira directamente a Netflix, aunque podría elegir Movistar Plus, podría elegir HBO Max, podría elegir Amazon Prime y podría elegir, eh, elegir Disney Plus. Entonces, tenemos prácticamente todas menos ahora mismo que la, la que nos falta es Apple. Eh, Apple TV Plus, que es la que no tenemos. Pero hay que hacer un poquito de, de autocrítica con este tema, tío, y, y elegir un par de plataformas como mucho y utilizarlas, ¿sabes? porque es que si no, lo que tú dices eh, por defecto vas a Netflix no sabes qué ver eh, en nuestro caso muchas veces saltamos entre plataformas saltamos a Amazon saltamos a HBO no nos convence nada porque tampoco realmente tenemos muchísimo tiempo y pasamos mucho tiempo eligiendo para luego acabar viendo cualquier gilipollez en la tele ¿sabes? así que tenemos, por ejemplo, series pendientes de ver en todas las plataformas, tío. Ahora mismo. Tenemos en, uh -huh. en Amazon Prime, tenemos pendiente de ver la de This Is Us. Vamos por la temporada 2, acabando. <coughs> y es una serie increíble, pero es ahí está. Eh, han sacado también en Amazon en la, de, la segunda temporada de Upload. ¿Sabes cuál es?
1: Ay, me suena mucho, la del
0: de claro. chico este que se muere y lo, y lo transfieren como a una ah, sí, realidad sí, sí, virtual. Sí. No, no, pues ha salido la temporada 2, sí. tío, ahora mismo.
1: Eh, eh. <risa> Esa serie me parece que era una idea interesante que no se desarrolló bien.
0: Ya, bueno, pero es muy entretenida, tío. Te la hacen en Amazon. Luego en HBO tienes pues también seriacas increíbles. Tienes Euforia que también está la temporada eh, nueva. En fin, que hay que cortar, tío. Hay que cortar, y hay que elegir y hay que ser un poco pues usuario de lo que tienes, tío, no, no, no usuario de todo lo que tienes, que es lo que nos está pasando, ¿no? Por lo menos en, aquí en casa, digo, que al final eh, muchas plataformas, pero poco tiempo para verlas y acabamos viendo siempre lo mismo.
1: A mí también lo que me pasa, y fue por lo que en un principio quise apostar por quitar Netflix, que es el catálogo más grande con diferencia, hablando de, de, de cantidad de cosas disponibles. Eh, es que eh, yo tengo la sensación de que la calidad de las series de Netflix ha bajado mucho. Eh, que han pasado de tener series muy interesantes, que hacían ellos como proyectos así un poco distintos de lo que, de lo que había a hacer series eh, con máquina de churros, o sea, venga, 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 que esto hay que llenarlo. <ríe> y no sé, me da la sensación muchas veces de que al final termino perdiendo tiempo con series que no merecen mi tiempo, que a mí personalmente no me llenan como para estar dedicando horas y horas a ver una temporada de lo que sea. Y por eso quise empezar por ahí, pero claro, luego a la vez eh, vi que me faltaban varias que sí que quería ver, eh, llega ahora, por ejemplo, Peaky Blinders y dije, bueno, de momento vamos a dejarlo un poco más y ya que llega Disney, el momento de la renovación es que Disney, si no te gustan las de Marvel eh, una de dos o tiene niños, dibujos, tal y cual o Marvel, son las do los dos grandes motivos, aunque ahora han metido bastante Fox eh, para tener esta plataforma y aunque sale más barata que Netflix al año, y evidentemente eh, pues bueno al final ha sido la primera que tocaba renovar y la primera que caía. Amazon, porque viene incluida con la suscripción, digamos que no eliges suscribirte a ella. Apple TV, es si la tienes es porque te ha caído gratis y si no te suscribes por meses, para ver algo concreto tipo Ted Lasso o lo que sea. Estamos un poco ahí, pero bueno, de momento cae Disney y... Netflix, eh, ya veremos <risa> ya, ya
0: veremos la esto. cuerda floja, sí. vale, hazme, hazme un, un ranking de las plataformas que tenemos y cuáles son para ti las mejores y las peores uh, pues
1: para mí antes era Netflix y ahora no, porque antes Netflix juntaba cosas de calidad eh, eh, y, y catálogo amplio ahora no, ahora en cosas de calidad metería HBO que antes su catálogo era demasiado pequeño en España y ahora ya tiene hasta un punto intermedio más interesante. Eh, Apple tiene cosas interesantes, pero tiene muy poquitas. Así que la meto de las últimas realmente, porque tiene tan poco que me interese, eh, que al final... Yeah.
0: Hmm. Pff,
1: HBO, Netflix, Prime... No, Metería Disney antes que Prime. Prime es que no me gusta en general. que, que Creo que tiene cosas... Está bien porque gratis. Eh, gratis, entre comillas. Eh, ya la tienes si tienes la suscripción. Eh, pero lo que tiene en general son cosas que están en otras plataformas que ya estuvieron propio, propio, tienen poco y de momento, ya sé que viene ahí algo del Señor de los Anillos y tal, que están metiendo mucha pasta, de momento no tiene nada que me hiciera suscribirme a Amazon Prime. Así que nada, eh,
0: HBO, Netflix, Disney, Prime, eh, Apple TV. Y pones Apple TV la última simplemente por, por cantidad de contenido, ¿no?
1: Sí, es la que más podría renunciar allá eh, porque tiene muy poquito. A ese, ese tengo claro que si tuviera que pagarla, lo haría por meses sueltos. Bueno,
0: claro, para ver, ahí, para ver ahí. Eh, te laso, para ver The Morning Show. Bueno, tiene algunas series <risas> bastante interesantes, la verdad.
1: Sí, sí, si no digo que no, pero que te las ves y ya está, y no hay mucho más eh, que rascar.
0: Yo fíjate que pondría Amazon Prime por delante de, de, de Disney, porque. A mí no me gusta nada el tema superhéroes, no, no me engancha. Todavía no he conseguido que esas eh, trilogías tan impactantes entrar dentro de ese universo. Yo sé que hay mucha gente que, que flipa con esto, pero yo no he conseguido, no sé, tío, como empatizar vale, con ese, ese tipo de cine, de aventuras y acción. Y de hecho, Disney, ya te digo, solamente la hemos usado para ver películas infantiles, para lo único. Entonces realmente no me compensaría eh, pagar por ella por ese motivo la pondría yo creo que la última yo pondría HBO la primera pondría Prime la segunda, luego pondría Netflix, luego pondría Apple TV y luego pondría Disney Plus ese sería mi ranking y claro, con este ranking tienen que caer, tío Apple TV ya no la tengo y Disney es la que la que vamos a cortar de la raíz. Siguiente. Star claro. Wars tampoco, tampoco no, gusta. tío no es que no es que Entonces, no me guste sí. es que no me... vamos, mal. igual si la veo me gusta y la disfruto pero no no tengo como ese esas ganas internas de voy a ver la peli de... o la última serie de Star Wars que tal y que no no antes no tienes ver... esa conexión con el no, Lucas
1: Jovenzuelo que veía esas películas y...
0: no 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 en absoluto en claro. absoluto si
1: te falta eso ya complicado <ríe> Pues nada, gran parte del éxito, no digo que no haya gente que haya empezado ahora y que le guste hacer eso ahora y tal, incluso gente, nuevos públicos y de hecho se nota que la gran parte están dirigiéndose a buscar nueva, hacer nueva cantera, no pero eh, gran parte del público que ve contenido de Star Wars es por esa conexión con, con su yo jovenzuelo. Esa eh, conexión emocional. Ellos sí, sí, ellos lo tienen clarísimo. Y los muñecos van eh, dirigidos, o sea, todo el merchandising va a, a gente de 40 años que tiene una posición económica que le permite comprarse esas cosas a unos precios ya bastante majos y que se lo compran o para ellos o para los hijos, con la excusa de que es para los hijos, pero realmente es porque lo quieren ellos. Así es. Pues
0: nada, yo, yo no he caído ahí. No, no estoy en ese rollo, tío. Todavía. Igual a los 50 quizá me ponga a ver todo el contenido de Star Wars y, y flipe y me haga un super fan. Pero ya te digo que de momento no va a ocurrir.
1: Bueno, y cambiando de tema, estamos haciendo nuestra llamada nuevamente por FaceTime. <ríe> porque, claro, antes estaba pensando yo, digo, eh, a lo mejor tienes que hablar de dos teléfonos nuevos en el mismo capítulo, porque no sé si tenías... ¿Cuándo grabamos en Navidad el Pixel 5?
0: Claro, sí, sí, sí. Yo sí, sí, lo he ya. El Pixel 5 lo tengo desde octubre. Uh -huh. De hecho, lo sigo teniendo, lo tengo ahora mismo en, en un cajón, ¿vale? Lo tengo desde bueno, octubre, pues, que fue cuando… En un cajón
1: ya sabemos lo que supone.
0: <ríe> bueno, de vez en cuando lo saco y lo miro, lo toco, lo, lo de siempre, ¿no? Lo tengo en Wallapop también, pero bueno. <ríe> sí. eso, lo, tengo desde, decir. lo tengo desde <ríe> Lo tengo desde octubre. Y en octubre, pues, ocurrió una ruptura en mi cerebro. En octubre me afeité la barba, eh, me cerré las redes sociales, me cerré, me cargué el blog que tenía. Hice, pues, pasé la segadora, que de vez en cuando, pues, pasa por mi cerebro, ¿no? Y, y se carga todo lo que hay, tío. Es como un reinicio, ¿no? Y... Vendí el iPhone que tenía y me pillé el Pixel 5 súper bien, hasta hace una semana y media más o menos que pues me, me pillé un iPhone 13 por una oferta que conseguí en segunda mano, 700 euros teléfono nuevo, precintado, color que yo quería, que es el blanco, siempre quiero el blanco, y decidí darle pues una oportunidad otra vez a ellos que realmente no es que sea una oportunidad, simplemente es volver a casa, como todo el mundo sabe. Es donde más a gusto me encuentro. Sigo pensando que el teléfono es más grande de lo que me gustaría y es un iPhone 13. Tiene el mismo tamaño que un iPhone 13 Pro, pero son más grandes que los iPhone 11 Pro. El iPhone 11 Pro yo creo que es el tamaño perfecto de los, de los iPhone para una mano y se ajusta muchísimo al, al tamaño del Pixel 5. Son el iPhone 11 Pro y el Pixel 5 yo creo que son exactamente iguales ¿no? en cuanto a, a, a dimensiones. Y estoy muy contento con él, más allá de que pues es IOS, de que es conocido, de, de que funciona bien, las aplicaciones funcionan súper bien, lo de siempre. He hecho muchas cosas de menos de Android, pues Android 12 está súper bien, creo que es un gran avance frente a Android 11, pero vamos, no... Ahora mismo tengo el Pixel 5 a la venta, pero no tengo claro querer quedarme tampoco con el iPhone, porque es que la... yo lo que, diga, lo que diga sobre estos temas no tiene ninguna validez. ¿Vale? Ya, <risa> ya me conoces, con lo cual ahora mismo te estoy diciendo esto, pero es que pasado mañana te estoy diciendo que es que he vendido el iPhone y el Pixel me, me flipa. Y es verdad, y es que no puedo negar las dos cosas. Me encanta el Pixel 5, me encanta el iPhone 13, ojalá ojalá las aplicaciones del iPhone en un Pixel. ¿Sabes? Ojalá la, la cali... no las aplicaciones del iPhone, vale no voy a decir eso. Ojalá la calidad de desarrollo de las aplicaciones de iOS en Android. Eso uh -huh. es lo que le falta, tío. Que, que las aplicaciones no vayan a trompicones, tío. Que las, las animaciones no sean toscas. Eso es lo que le falta a las aplicaciones en Android. Y luego lo de siempre, tío. Que una aplicación no salga primero en iOS porque eh, mis cojones morenos, tío. Que salgan en las dos plataformas a la vez, ¿Sabes? Que, que la gente de Android no siempre tenga la impresión de que es un público de segunda, tío. Un público barato, un público que importa menos. Porque yo cuando estoy en Android tengo esa impresión. De que los, es que los desarrolladores... Sí, sí, por eso. Los es desarrolladores de tiran...
1: Es verdad, es que es, es verdad. No lo digo de los Android no tontos. No, no. Es eh, Yo cuando tengo un Android me siento así. Eh, que... que a ti los desarrolladores te hacen caso pues cuando te ven como un trozo más de cuota de mercado pero la, la cuota grande en Estados Unidos es la de iOS y por eso todo el mundo va allí y ya está y es que no hay más vueltas que darle sí sí pero es así o sea, sí, o sea, durante o sea, mucho tiempo hasta las aplicaciones propias de Google eran más eh, eran mejores en iOS que en, que en Android que es que eso era y sigue pasando Vale. Bueno, y pues sigue eh, yo he querido poner dejar la duda porque creo que alguna función extra ya tienen en. Pero antes era al revés. era mejor calidad, mejores funciones. Incluso esto de novedades, sacaban las novedades en Gmail para ellos. <ríe> y luego llegaban a André.
0: Es, que, es, es que no tiene locura. ningún sentido. No tiene ningún sentido. Yo sigo diciendo lo mismo, tío. Y mira que Twitter pasó, he pasado 5 o 6 meses sin él. Pero es que en Twitter, por ejemplo, un detalle muy tonto es que cuando tú puedes escribir un tweet en la aplicación oficial de Twitter para iOS, puedes enviar un mensaje de voz una nota de voz pues esto no ha llegado a Android todavía, lleva como, como tres, tres años, tío, dos años largos en Twitter para iOS ¿por qué razón? ¿por qué no sacáis lo mismo en ambas aplicaciones? no lo entiendo, tío, no lo entiendo de verdad, o los, los espacios de Twitter, ¿no? que solo estaban para iOS y no estaban para Android no lo entiendo o cosas en Instagram, tío, no, todo el tema de las cámaras. O, o, por ejemplo, detalles tan tontos como que en Instagram para iOS tú haces un zoom sobre una foto con dos dedos, sueltas un dedo y la foto se mantiene ampliada. Esto en Android uh -huh. no. En Android tú haces un, una ampliación de una foto y si sueltas un dedo, la foto vuelve a su tamaño. Tío, es usabilidad. O sea, si tienes dos dedos sobre la foto, vas a ver mucho menos que si tienes un solo dedo. Y esto la gente lo sabe, tío, pero no hacen nada. Siguen siendo aplicaciones peor hechas para Android. Con lo cual, el sistema operativo es cojonudo, el, todo el tema de las notificaciones y la gestión es cojonuda, el, se mueve súper bien, pero tío, te falla algo tan básico pues como las aplicaciones. Y esto es una conversación que lleva sobre la mesa desde el principio de los tiempos. tío. Entonces, no avanzan en esto a no avanzar. Hace un par de días se actualiza Telegram para Android y por fin, por fin empiezan a meter efectos de ventanas eh, translúcidas y tal y cual. Tío, después de cuánto tiempo, ¿sabes? Es que no entiendo, tío, el, el, la dejadez que hay. Y si tú dices, es en Estados Unidos, la cuota de mercado de ellos es muchísimo más alta que en Android, cierto, pero en el resto del mundo es todo lo contrario. ¿Entiendes? Y, y en cuanto a millones de dispositivos, Pero todo el mundo.
1: Les da igual. Es que totalmente, ves, totalmente. Eh, lo que realmente importa. Se la pela. O sea, les da igual. Es, es, ¿Por qué? Porque, igual que Android es un eh, sistema operativo de segunda, eh, el resto del mundo somos de segunda para los desarrolladores. Y entonces tienes las dos segundas. Eres <ríe> un usuario del segundo sistema operativo en la segunda parte del mundo, o tercera o cuarta.
0: Claro. Eh,
1: pues eh, eso es lo que nos toca.
0: Pues nada, ese es el tema, tío. Así que sigo con el Pixel 5 en el cajón, sigo con el iPhone 13 ahora mismo aquí. En, que por cierto, como, como titular.
1: Eh, Dime. Muchas veces, a mí me da pena cuando perdemos empresas europeas, ya no digo españolas, tipo Nokia, tipo. Eh, bueno, en el caso de las telecomunicaciones, porque parece que no es importante, pero pierdes este tipo de cosas. Eh de que te tengan en cuenta culturalmente. Nos creemos que es una tontería y que vivimos en un mundo global, pero estas cosas te hacen ver que a lo mejor sí que es importante tener empresas potentes en, tu, en el sector que te interese, que sean de tu zona y que te tengan más en cuenta y que no solo se fijen en lo que sucede al otro lado del charco. Pues sí,
0: pero mira, mira dónde está Nokia, ¿no? <ríe> mira, mira dónde está Nokia. En el puto pozo de esta Nokia. En fin, esto es un poquito de lo que teníamos que ir contando y ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección de videojuegos de videogames a los 40?
1: Pues venga, que tenemos ahí alguna novedad. Vamos para allá.
0: Y ya estamos en eh, videogames a los 40, gente de 40 jugando a consolas, eh, gente vieja jugando a consolas, gente vieja cuyas parejas dicen que son viejas para jugar a consolas. Esos somos nosotros. Y, y yo, y bueno, gente pues, que
1: además no ha jugado durante muchos años a la consola. También es que es importante. Hay gente de nuestra edad que lleva toda la vida jugando y, y luego estamos los que nos hemos incorporado más a, a última hora. Años.
0: Exacto. Pues ya están no jugando mucho. Feliz. Está jugando mucho estos últimos meses y yo ya no me acuerdo de qué es lo que dije la última vez. Eh, ni siquiera sé qué consola tenía la última vez, pero vamos a hablar en presente. Tengo ahora mismo una Xbox Series X. Estoy súper contento con ella. Ya no solo porque me, me encanta estéticamente, que para mí eso ya sabes que es un punto, sino por todo el tema del Game Pass, tío, que le da bastante trufa estos últimos meses. Y puedo decir, tío, después de mucho tiempo que me he pasado un videojuego y parece una chorrada ¿vale? pero para mí pasarme un videojuego significa haber invertido muchas horas, mucho tiempo y muchas ganas, tío, porque lo, lo que suele ocurrirme es que empiezo a jugar a algo y bueno, sí, lo disfruto pero me acabo cansando y lo acabo arrinconando para pasar a otra cosa, ¿vale? esto es lo que me pasa con casi todos los juegos pero no me ha pasado con el, con el Halo o con el Halo desde el minuto uno, Mira, tío. Dime, dime.
1: Eh, simplemente antes de, antes de que te metas con el juego, eso de pasarse el juego es curioso porque es una sensación que mola y que yo no he tenido muchas veces porque una cosa es te, pasarse el juego en plan esto se ha acabado, te salen letritas como has terminado la historia. Eh, pero yo, eh, yo le he dedicado más horas a juegos que terminan pero no terminan y no te dejan esa sensación. Por ejemplo, el, el de Division. Eh, no tiene un fin de bueno, pues ahora sí que puedes seguir dando vueltas pero la historia se ha acabado sí, pero no o sea, vienen cosas después y entonces no tienes esa sensación de juego terminado y el Ghost Recon tiene una cosa, un, algo parecido, son juegos que como muy pff, no es una historia muy definida y no tiene tampoco un fin marcado y ya. eso que dices de pasarse el juego sí que lo tuve con el It Takes Two que tú terminas tu historia, llegas al final y pues sí que lo puedes rejugar cambiando personajes, por ejemplo o algo así, pero el juego se acaba
0: hombre en, Nada, el, ya te dejo. En, el, <risa> en el Halo este realmente tiene una campaña pero el juego es cooperativo, o sea, el juego es multijugador yo creo que el punto fuerte de este juego es pues como pues como el Call of Duty o como eh, estos, el Valorant este tipo que se lleva ahora, ¿vale? de juegos que a mí no me interesa, a mí me interesa la campaña y la campaña me ha flipado, me ha mantenido un montón de horas, tío, súper enganchado y súper disfrutó en el juego, o sea, muy guapo, tío, lo he, lo he gozado muchísimo este juego. Y no solamente me pasé ese, sino que además me he pasado otro que se llama The Artful Escape, que es un juego muy de, ¿cómo te diría, tío?, de ir leyendo una aventura narrativa muy divertida también, muy entretenida, muy musical, pero poco interactiva. O sea, poco que hacer en el juego, ¿vale? Poco juego que jugar. No sé si me explico, tío. Mucho sí, darle, darle sí. al botón, darle al botón, pero no, nada más, ¿no? No tiene mecánicas complicadas, no tiene nada. Pero bueno, una historia muy entretenida y unos gráficos muy, muy chulos. Pero es que además me he pasado otro más, que es el de... El, el secreto de Edith Finch. No me acuerdo exactamente el título ahora mismo, algo así. Uh -huh. De Anapurna.
1: Y sí, uno que es con la portada blanca y... Letras También,
0: que, que es otro, otro tipo de aventura así conversacional, que te cuenta la historia de una familia y, y cómo todos van muriendo por, por razones un poco extrañas. También súper entretenido, muy de leer, pero muy bonito de, de jugar. Y me he mantenido o sea, muy, muy jugón tío, estos últimos meses, hasta que hemos llegado pues, a un poco lo que hablábamos antes, ¿no? a, que, a que el mundo... Sin, sin que tú te des cuenta, te va empujando a eh, comparte ciertas cosas o jugar a ciertos juegos o hacer caso a ciertas tendencias. Y bueno, yo creo que hemos caído los dos en esta última oleada ¿vale? de, de publicidad. Totalmente.
1: Totalmente. De hecho, yo esta lo, he, lo he hecho a propósito. Eh, porque estamos hablando, evidentemente, como ya supondréis del Elden Ring, y yo generalmente no me compro juegos en, en lanzamiento, entre otras cosas porque son muy caros y luego oh, porque tampoco tengo esa prisa, esa pasión por un juego en concreto. Creo que el único que compré así más o menos de lanzamiento fue el de Division 2, porque habíamos pasado muchísimas horas al 1 y la verdad es que fue una decepción, porque no, era más fue de. Fue peor. Mismo, incluso peor.
0: Sí, fue peor. Era.
1: Y entonces, no, pues, si ya no lo había hecho generé mucho eh, o nunca lo de comprar un juego a 60-70 euros, pues <risa> después de esa experiencia se me quitaron más las ganas. Normalmente espero a que estén a unos 30. Suele ser mi precio barrera para un juego que me interese bastante. Eh, en este caso quise participar, veía tanto hype alrededor que dije, bueno, pues quiero participar en esto. Y de hecho, eh, yo compré la versión física y en, la compré en Carrefour. Y se hicieron un lío tremendo que dijeron... Mandaron un correo diciendo que no iba a llegar a tiempo y luego resulta que sí y tal. Bueno, el caso, como a mí me dijeron que yo no lo iba a tener en lanzamiento, dije, bueno, pues me lo compro en digital. Y canceló pedido. ¿Por qué? Que esto lo debatimos y a ti no, no, te terminaba, no terminabas de entenderlo. Digo, porque si estoy pagando el precio por participar en esto... Pues cuando tenga todo el mundo hablando del juego el fin de semana, yo quiero tenerlo también y no estar esperando a que el lunes o oh, Dios sabe cuándo venga el repartidor, porque para eso me habría esperado más, es que no tengo ningún problema. Que luego no jugué tanto durante ese fin de semana, pero bueno, por lo menos ya estaba ahí, no estaba con las ganas eh, después de haber pagado lo mismo que uno que sí que lo tenía. Vamos. Porque realmente en este precio de 60, 60 y pico euros, en gran parte... Mmm, Parte de ese precio es, lo que pagas es estar eh, al principio, digamos, participar en ese hype colectivo.
0: Total. Y que, tú caíste también, claro, ver, con las mismas Es que esto, o sea, el tema es, a mí el, el Elden Ring, yo no mostraba ningún interés. Yo ya llevaba tiempo leyendo, pues gente comentando en sus podcasts de videojuegos que iba a ser un superjuego... Pero no me interesa este tipo de juego porque a mí el, el Souls este nunca me ha gustado. Y yo simplemente hacía caso mucho de los rumores. Yo iba a lo mío, ¿vale? Estaba jugando Far Cry 6, que me parece un juego súper divertido, que lo tengo, lo tengo todavía, ¿vale? No me lo he pasado. Pero lo he aparcado porque ahora estoy jugando el Den Ring. Pero lo tengo ahí y de hecho no sé cómo va a acabar Far Cry 6. Porque Elden Ring te absorbe tanto el tiempo que, que es complicado jugar otras cosas. Pero yo te veía a ti como muy ilusionado y a la gente súper ilusionada. Eh, te escuchaba decir a ti mismo que era como, como un, un Zelda Breath of the Wild, pero para gente más mayor, gente más adulta. Y claro, a mí eso ya me empezaba a gustar, ¿sabes? Porque si hay un juego que realmente me ha marcado es el de Last of Us 2, pero casi te diría que al mismo nivel que el Zelda Breath of the Wild de la Switch. Son dos juegos que para mí es lo mejor que hay ahora mismo en, en plataformas. Y que todo el mundo comentara lo bueno que era este, que tú mismo dijeras que era como un Zelda a nivel de exploración, pues hostia, eh, ya empecé a interesarme un poquito más, ¿vale? Y empecé a ver otro tipo de, de noticias con otros ojos, empecé a ver eh, vídeos de gameplays. Me parece súper complicado de de jugar este juego, pero me decidí a hacer lo mismo que tú. O sea, yo no me lo he comprado en, en físico porque como tú me dijiste, este juego es un juego para tener mucho tiempo, ¿sabes? Y si lo vas a tener mucho tiempo, yo entiendo que es mejor tenerlo instalado en consola para que cuando quieras jugar le des y la cosa ya fluya. Y si además luego tiene cooperativo si es un juego de cientos de horas ¿no? que puedes dedicarle prácticamente el tiempo que tú quieras explorar, pues oye, yo creo que, que puede compensar ¿vale? tenerlo en digital, aparte de, de que es una, una gran obra.
1: Sí, ¿no? no es un juego de esto de me lo paso a piñón y lo vendo, en, correcto. Ponga usted aquí el número de días y, y lo vendo rápidamente mientras todavía la gente lo quiere y se paga bien. Yo sabía que no iba a ser así que por lo tanto lo de tenerlo en físico era bastante secundario incluso podía ser negativo.
0: Yo llevo jugadas unas 20 horas, te diría como mucho, al, al Ender Ring y sigo sin entender muy bien cómo funciona el juego, ¿vale? No, no te O sea, hay un montón de cosas. Yo, por ejemplo, eh, yo sé que con la cruceta hacia los lados y hacia abajo puedes cambiar armas y tal… Pero yo no he conseguido que la cruceta hacia arriba me haga algo. No sé si es que tengo que encontrar a, a un personaje que me dé cruceta hacia arriba para poner otra cosa, tío. O sea, no, no lo entiendo. O sea, yo sigo investigando, ¿vale? Y ayer mismo descubrí cómo cambiar las armas de mano, tío, que, que parece muy obvio, pero lo que es en el menú, tío, no es nada sencillo de entender.
1: ¿Sabes? Es que todo es... vamos a ver, eh, partimos de que... porque claro, yo no sé si esto se recupera en mecánicas, uso de recursos y demás de otros Souls. Nosotros no hemos jugado ninguno de los lo que se llaman los Souls, o sea, los juegos previos de este estudio, de este rollito, digamos, de From uh -huh. Software entonces eh, veníamos totalmente nuevos y por eso eh, te decía lo del Zelda porque a mí con el Zelda me pasó lo mismo yo nunca había jugado en Zelda y no sé lo que se repite respecto a celdas anteriores pero sé que llegué allí que tenía un mundo por explorar <risa> totalmente abierto pero no solo totalmente abierto sino sin ninguna indicación quiere decir, tú te vas a la derecha y no sabes si a la derecha es el sitio más chungo del mundo porque no te pone nada de esto es un nivel tanto. Ni los monstruos que te encuentras te pone, este es de nivel 10 y tú tienes nivel 3, ¿dónde vas? No, no tiene ninguna indicación. Tú sabes que te matan, pero no sabes si te matas porque eres muy malo, como es mi caso, o porque el tipo es demasiado fuerte para ti. Y además, al principio, con lo de hacer las pociones y tal, yo veía que hacía recursos, pero no sabía para qué, o sea, que cogía recursos, pero no sabía para qué eran. Y esa fue un poco la sensación que tuve en el Elden Ring, que es la misma historia. O sea, te vas a los lados y tengo pues, de hecho es que es muy difícil empezar este juego eh, de cero, porque el primer primero te encuentras con uno que te, que te mata y está pensado para que te mate. Creo que se puede matar si eres un super jugón. Uh -huh. eh, pero vamos, que te mata y te quedas así un poco, luego ya ves, dices, bueno, no, tiene pinta de esto. Pero luego te sacan, das dos vueltas y te viene un tipo a caballo con un hacha gigante que es súper mega duro <ríe> para cómo vas tú en ese momento. Y claro, insisto, no sabes si es que tú eres malísimo eh, porque todo el mundo te ha dicho, estos juegos son difíciles, vas a sufrir. Y dices, o sea, ¿que esto es el nivel de principio o es que este me lo tengo que saltar?
0: Fíjate que lo curioso y... de este juego es que tú y yo hemos empezado el juego por distintas áreas del mapa. Porque yo te decía, ¿y te has conseguido pasar al Margrit este? Y tú, no, no, no he tenido el placer ¿no? de, de encontrármelo. Y es que tú te fuiste hacia un lado y yo me fui hacia otro. Y, ah, claro, no fuiste
1: ¿eh? de frente. Pero es no, que te no. marca. Nada más empezar te dice, vete para allá.
0: No, yo me fui, no sé, no, yo no me di cuenta, tío. Yo me, me tiré por otro sitio y, de hecho, tengo una partida que es totalmente distinta a la tuya, ¿sabes? Y, sí. y eso también es, está guay porque tú y yo podemos compartir, oye, pues yo me he ido por aquí y es más fácil o me he ido por aquí y es más difícil… No lo sé, a mí me tiene súper enganchado, tío, el juego. Súper enganchado. Sí que es cierto que en Xbox, no sé, en otras plataformas, los 60 frames eh, son los padres, ¿vale? A veces sí, los ves. En
1: otras, eh, parece ser que. No es por empezar con esto de tal, es mejor que esta, pero parece ser que en, que en Play es todavía peor.
0: Hostia, o sea, pues. Imagínate cómo está. Como sí, que sí. Es
1: también lo malo de pagar el pato, de como todo, de, de ir de primeros. O sea. Esto habrá un parche que solucione algunas cosas y, y ya saldrá. Pero mientras nosotros vamos, pues, con, con lo que hagamos.
0: Hace falta el parche, pero aún así, de vez en cuando ves los 60 frames y es cuando dices, guau, wow, qué suavecito va el juego, qué guay. No lo sé. Mm, me tiene muy enganchado, tío. Y enganchado nivel es soñar con el juego o tener ganas de, de dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿sabes? Para ponerte a jugar. Y eso pasa muy pocas veces, tío. Por lo menos a mí, ¿no? Y... Sí, a mí
1: no quizá no sé nivel, no tanto, pero cerca. Y lo que lo que sí pasa es que hay un hay juegos, yo normalmente no tengo mucha paciencia. No soy bueno, no tengo no sé no tengo una gran destreza con los juegos, no he jugado muchos juegos tampoco, no tengo bagaje. Y normalmente cuando veo que el juego es así un poco complicado de más para mi nivel, digo, "Me, esto no es para mí." Lo dejo y ya está. Digo, yo vengo aquí a divertirme, no a que me maten seguido. Pues, pues para que te maten, está este juego. <risa> Pero curiosamente, tiene algo que te hace persistir porque vas viendo que muy poquito a poco, sobre todo al principio, el principio es que es muy duro si no, si no estás acostumbrado. Eh, hay algo que te hace seguir y eh, vas sacando poquito a poco, y, y de repente vas viendo que vas creciendo un poco ya exponencial y te vas animando cada vez más. Y, y ahí es cuando ya te ha enganchado, ya no, no hay marcha atrás. Pero bueno, el principio sí que lo dejo ahí, que si no estáis acostumbrados, no soy muy jugón, ¿eh? no estáis acostumbrados a estos juegos y tal, es complicadete. Bueno, complicadete, el, el no, juego, es muy complicado.
0: Sí, es muy difícil. Lo que pasa es que premia tu constancia, ¿no? digamos. Es como, cuanto más juegas, mejor juegas. Yo, de las 20 horas que llevaré, me he pasado 19 horas viendo la pantalla de carga de después de que te maten. ¿Sabes? Es como... Llámese de memoria todos los consejos, tío, porque nos he visto 200.000 mil veces, ¿no? Pero premia esa constancia tuya, ¿no? Premia la investigación, el, el que... No lo no sé, tío, es un juego que, que realmente te, te va enganchando, ¿no? Y con la banda sonora que tiene. Yo estoy retransmitiendo mis partidas por Twitch. Suelen ser partidas de 30 minutos, 40 como mucho, porque es el tiempo que tengo. Y ahí podéis ver cómo muero una y otra vez, una y otra vez, hasta que consigo, ¿sabes?, matar al malo de turno y lo tenéis en directo, así que podéis verlo ahí. Así que yo, muy satisfecho ¿eh? con el juego de momento.
1: Pues sí, mira, ahí vamos a hablar de, de tema de auriculares, de hardware, pero como en la siguiente vamos a hablar de esas series X pues Y tal, dejamos todo el tema hardware para, para el próximo capítulo, que será Dios sabe cuándo. Y, nos, y ya que nos estamos acercando a la hora, nos no pasamos a las recomendaciones. Que, que bueno, en tres meses alguna, alguna habremos conseguido. ¿no? Yo, mira,
0: vamos a aprovechar porque quiero decir que justamente hoy he publicado en Twitter un, un tweet en la cuenta de Calvo Pod diciendo que hay stock de los auriculares de Microsoft, los inalámbricos, los oficiales suelen estar agotados, ¿vale? Así que si no los tenéis, si estáis buscando auriculares inalámbricos para jugar en consola, en, en las Xbox, es el momento de que los pilléis porque se van a acabar seguro. Están muy bien. Yo, Fer, yo creo que tú los tuviste. Yo los tengo sí. y son los que uso. Se escucha el micro muy bien. Las ruletas de los, de los laterales son increíbles, tío, para gestionar los volúmenes y son bastante cómodos, con lo cual... Eh, dejo aquí esa recomendación porque probablemente de aquí a dos semanas ya no haya stock y la gente no tenga oportunidad de pillarlos. Pero ahora mismo, hoy, están disponibles, ¿vale? Que lo sepáis. Alguna
1: vez han estado de oferta más baratos del precio oficial, pero es cierto que, que es muy difícil encontrarlos, incluso a precio oficial. Y, y diría que cada vez más, o sea, que cada vez cuesta más. Debe ser porque hay un parque más mayor de gente con consola ya que mm. quiere los cascos ahora. No, y que son porque
0: muy buenos. Es que cuesta
1: más encontrarlos.
0: Es, es que son sí, muy está buenos. Muy bien, está muy bien. Yo creo que pasan más tiempo fuera de stock que, que a la venta, tío, porque se acaban sí, rápido, la gente duda, los, los pilla y luego se revenden eh, por, por Wallapop y tal a, a precios más altos. Así que nada. Pero venga, vamos a pasar a recomendaciones. Y yo solo tengo una que apunté hace mucho tiempo. Y es que simplemente estábamos viendo series en HBO Max. Y hay una serie de, de HBO Max que... que Está protagonizada por Javier Cámara. Javier Cámara, ya sabéis que es el. Pues, el, el, yo creo que uno de los mejores actores españoles, tío, a, a nivel así. Registros, que es muy de comedia, pero también sabe hacerte papeles de, de drama. Y tiene una serie que se llama Vamos Paco, que no recomiendo, tío, que es una serie súper aburrida, súper aburrida. La premisa eh, no está mal, pero no engancha en absoluto. De hecho, hemos visto dos episodios y la hemos abandonado. No sé si luego se pondrá más interesante. Pero me, me decepciona un poco el, el saber que está Javier Cámara detrás, tío, y, y que no, no haya conseguido, ¿sabes? Entrar en el rollo. No lo sé, me da un poco de pena. Así que yo no la recomiendo. Es una no recomendación. Y bueno, haya... eso
1: también está bien. El... <risa> Porque solo se habla, de, solo se recomienda en series. Y, y también está bien ese de no perdáis el tiempo aquí si, si os fiáis de mi criterio para seleccionar series. Hablando <risa> de series, yo traigo una de hace unos años. Es una miniserie británica de cuatro... Creo que son cuatro capítulos. Y la traigo porque está relacionada con un tema de actualidad que desapareció de, de repente por la guerra de Ucrania. Voy a tener que hacer un pequeño spoiler de la serie, así que si no... La serie se llama Secret State eh, si no queréis comeros el, el spoiler, pues avanzad un minutito una cosita así. Digo que está de actualidad porque eh, en esta serie parte de que el primer ministro desaparece. Le pasa algo. Le da un infarto. Y de repente hay una crisis de gobierno. Hay que poner un alguien que le sustituya. Normalmente en nuestra cabeza diríamos, bueno, pues si muere el primero, hay que poner al segundo, al vice, ¿no? Pero claro, eh, ¿Qué es lo que pasa en los partidos políticos muchas veces? Y es que el partido es muy grande y tiene distintas fuerzas. Eh, y, y muchas veces lo que sucede es que el, el grupo más fuerte pone al presidente y el segundo grupo dice, bueno, vale, pues nosotros ponemos al vicepresidente. Pero cuando no está el presidente, el vice no tiene apoyos suficientes para ser el jefe.
0: Ya, ¿no? sí, eh, las guerras de poder. Y
1: otra cosa que tenemos en nuestra cabeza es que el presidente manda muchísimo, como suele ser el caso en España, en los partidos políticos. Es el, es el que manda, el que dirige. En Inglaterra parece ser que no es tan así, eh, que una cosa es el presidente y otra cosa es el partido, y otra cosa es el jefe del partido, que no, no siempre coincide. Y se ve mucho estas luchas de poder, cuando desaparece el presidente, eh, como el que manda en la sombra es el jefe del partido, mientras que el presidente en funciones es un un <risa> Entonces está, está curioso porque eh, viendo esa serie entiendes un poco más todo lo que ha sucedido ahora con Casado. Que pese a ser el presidente, como por detrás eh, le han hecho un poco la cama y cómo has visto que realmente poder, poder tenía muy poco. Como se ha demostrado en, en unos días. Bueno, curioso. Y me he acordado de ella eh, por estos acontecimientos.
0: <risa> está... Siguiendo con
1: series y... Y como vas a dejar vamos a dejar Disney, pues que sepas que todavía tienes unos días hasta el 24, si no me equivoco, en nuestro caso, para ver Dope Sick.
0: Es, es verdad, una, sí que me la recomendaste, tío, sí, sí.
1: Es una serie, a mí me ha gustado muchísimo. Está basada en, en hechos reales. Habrá sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos. Como una empresa, eh, puso argumentos falsísimos, mintió hasta la FDA, que es la Organización de Medicamentos de Estados Unidos, eh, el órgano supervisor, eh, como mintió a todo el mundo para vender a saco su producto y la crisis de adicción y todo lo que ello conlleva, que, que supuso todo eso. Es una serie de estas que te hacen ver el mundo diciendo que estamos rodeados de hijos de puta. Perdón, con perdón.
0: <risa> sí, sin perdón, coño.
1: Y sin perdón. Y sin perdón. Pues si no tienes más, yo sigo, ¿eh? porque yo, yo esta vez he traído unas cuentas.
0: Sí, que sí, que es que además, como no las veo aquí en el guión, no sé ni lo que tienes. Tú, dale. Siempre es sorpresa las recomendaciones. ¿Tienes es oculto sorpresa, ahí, como, me lo tienes como oculto. Sin vergüenza. Muchas veces
1: hacemos recomendaciones y luego no le damos seguimiento. Decimos, estamos viendo y me está gustando tal y me pasó. Eh, por ejemplo, yo dije que estaba viendo la de Holt and Catch Fire, En Filmin estaba. que Es una serie sobre los inicios de la informática personal. Eh, bueno, pues la terminé y simplemente decir que me encantó y que es una serie eh, perfecta. Y cuando digo perfecta es que se cierra muy bien en el momento justo, sin estirar el chicle. Cuando ya empiezas a decir, uy, esto espero, Esto ya se está acabando, pues se acaba y ya está, como debe ser. Y de hecho, de es de estas series que acaba el último capítulo y te vas al primero. <risa> por lo bien. Por lo bien cerrado que está todo. Y entonces quieres volver a ver cómo empezó, cómo empezó la serie y cómo han cambiado todos. Eh, pues eso, queda. Refuerzo la recomendación que hice en su momento.
0: Esa empecé a verla y, si no recuerdo mal, esa serie empezó en, en Netflix. Si no recuerdo mal. Aunque ahora está en filming pues, creo que empecé en Netflix.
1: Puede ser que estuviera durante algún tiempo. Hablando, mira decíamos de, de Apple TV que no hay muchas cosas que ver. Mm, he visto, lo que he visto ahí ha sido algún documental. Y uno de ellos ha sido The Rescue, que va sobre el... Ahora os acordaréis todos y seguramente os pase como a mí, que sabíais que había algo, pero no, no muy bien cómo fue la historia. Unos niños que se quedaron, quedando un equipo de fútbol de Tailandia, que se quedaron encerrados en una, en una cueva, porque empezó a llover monzón y se, se metieron dentro de la cueva y se quedaron atrapados eh, y hubo que rescatarlos. Bueno, es, eh, es un documental sobre cómo fue todo y es espectacular. Eh, bueno. Muy es, sorprendente. ¿Es, y, ¿es, real? Porque dice, bueno, una ¿Es sí,
0: real? Sí, sí, son o sea, imágenes reales. ¿lo, lo filmaron y, cuando estaban los niños dentro de la cueva. Sí. Un par de huevos. ¿eh? Si se la llegan a morir todos, tío, y el documental pues a la No habrían hecho Esto es solo si sale bien. <risa> claro, yo
1: además yo sabía más o menos como que había sucedido esto, pero no recordaba ni siquiera... ¿A cuántos habían sacado? Eh, ¿Había un entrenador también? ¿Si el entrenador había sobrevivido o no? ¿Cómo era? Entonces fue, tuvo hasta su punto de, de emoción. Porque hay un momento del documental en el que yo creo que con buen criterio te dejan ahí el tema de eh, en este documental va a morir gente, pero no, no te dicen más y entonces estás tú ahí con la duda de ¿qué pasa? ¿Cuántos salen? ¿Cómo es? Un poco morbosa, <risa> lo sé, pero... <risa>
0: ¿Cuántos y... salen? Dicen.
1: Como bueno, si fuera un parto. ¿no? Me puedo permitir decir esto. Pues. no haya visto, sepa bien la historia, pues me puedo, puedo tratarlo con esta le... ligereza. Vale, vale. Y por último, para terminar, ahora que están tan de moda las eh, newsletters, eh, estos boletines semanales generalmente, pues una aplicación que me recomendaste tú, precisamente, que se llama Stup Inbox. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente es un lugar, es como un read later, como un instapaper para newsletters. O sea, tú te, ellos te dan una dirección especial, paquito@stupinbox.com, con la que tú te suscribes a esas newsletters y eh, te llegan ahí. ¿Qué es lo bueno? Eh, vamos a ver, es que lo de que te lleguen al correo está bien y mal, depende de cómo seas tú gestionando el correo. Si recibes poco correo, lo mantienes más o menos limpio y tal y cual, pues está muy bien, porque te llega el correo. No tienes que ir a ningún blog a ver qué es lo último que han publicado. Te llega ahí y lo lees. Está guay. Pero si recibes mucho correo, pues a lo mejor newsletters que sí que te interesan se te hunden en medio de la maraña de cosas y terminan no siendo un buen método para recibir contenido que te interesa. Si este es tu caso, como es el mío, pues bueno, está bien tener un, una aplicación donde recibas que reúna todas esas newsletters y para leerlas cómodamente. Y por último, ya aprovecho un comentario. Eh, el problema es que os odio a todos. A ti también, Lucas. Dejad,
0: ¿Qué estás diciendo?
1: Sí, dejad el review de los cojones.
0: ¿Qué, qué review? Que es horrible?
1: Que es que El revue.
0: Pero si yo no usé Rebue, tío, para mi newsletter, cabrón. Tú lo usaste,
1: tú lo usaste, tú lo usaste. Ah, lo
0: seguro. usé, sí, sí, lo usé. Pero porque era de Twitter. Vale. Era de Twitter. Pues sí,
1: está integrado en Twitter muy bien. Eh, lo primero, son todas iguales. Eh, es aburridísimo. Pero sobre todo, usa una fuente de mierda súper enana. Y tenéis lectores de 40 años y más que empiezan a tener presbicia. <risa> Quiero una fuente un poquito más pequeña. Porque este programa está guay, que te la reúne aquí, pero mantiene la fuentita de mierda, que no es que no se vea, pero es que, no sé, a mí me parece incómoda leer esta fuente. Parece innecesariamente pequeña.
0: Ya Es que no es que no formatea muy bien el texto. Las mías que yo uso para las newsletters Substack, ¿cómo te llegan? Uh -huh. ¿Las, puedes leer las de bien?
1: Substack, muy bien. Es que no tiene nada que ver. De hecho, acaban de sacar una aplicación de Substack y me la instalé sí. por curiosidad, simplemente. Y es que es abrir cosas... No es mucho más grande la fuente, pero es súper cómodo o sea, no tiene nada que ver yo Mira, abro te las de te cuento y me siento viejo y abro <ríe> la aplicación de Substack y digo ves, no no soy tan viejo te <ríe> cuento una, una cosita
0: sobre, sobre la aplicación de, de Substack eh, no está para Android, venga, un, hasta luego <ríe> claro, por supuesto ha salido solo para ellos. que sí, que están diciendo que la van a sacar para Android próximamente está, no, no está está para ellos, sí, sí está y además es una aplicación que en iOS funciona súper bien, está muy bien hecha está muy bien hecha, tiene retroalimentación áptica, eh, no falla todo está bien puesto en su sitio pero para Android no está, ¿por qué? porque Android somos de segunda, tío ya está ¿te queda alguna recomendación? eso ha sido todo pues mira, ya vamos me las he gastado la... todas en el próximo es capítulo. No todas balas, ninguna. Sí. Voy con, con una extensión para Safari que se llama VineGuard y que sirve para quitarte los anuncios de YouTube. Sirve para Safari para MacOS y para Safari para iOS. Hay que pagarla en los dos sistemas, pero os garantizo que vale cada céntimo. O sea, por favor, VineGuard, la buscáis en la tienda de aplicaciones, la descargáis y la compráis y adiós a los anuncios de YouTube, tío, de verdad, maravilla, maravilla la pela.
1: Vale cada céntimo y además no es muy cara, porque eran, al menos para ellos, creo que fueron 3 euros una cosa así, ¿no?
0: Sí, es que no me acuerdo, porque al tenerla pagada no sé cuánto costó, pero vamos, sí, que la compráis, quería preguntar tío?
1: eso, a ver si tú lo sabes o alguno de nuestros oyentes, porque me pasa muchas veces que quiero recomendar una aplicación y, y como la tengo comprada no me sale el precio. Y cuando voy a la tienda me sale instalar, no me sale el precio. ¿Y cómo puedo verlo? <ríe> Básicamente, pues... Además, creo que, que tenía pendiente hacerlo de pulsar sobre el icono, a ver si mantener pulsado o algo así, porque es que me suena que había una forma.
0: Yo creo que la única forma de saber cuánto ha costado es entras, por ejemplo, en el iPhone, vale, entras en la App Store, te vas a tu a tu icono, pulsa sobre tu icono y ahí hay una opción que pone historial de compras. vale. Entonces, sí. cuando, cuando se carga el historial de compras, te sale lo que has pagado por cada aplicación. ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Vinegar cuesta 1,99 para ellos. y que la compré el 6 de enero, me sale a mí. ¿Vale? Eh, te sale claro, su... pero ahí
1: ves lo que te ha costado a ti no lo que cuesta en este momento porque a lo mejor ya no cuesta lo mismo
0: sí, igual ha bajado de precio, ha subido, no lo sabes aquí sabes lo que pagaste tú la única forma de, de hacerlo es entrando sin eh, identificarte ¿no? buscando la aplicación en, en el navegador sin identificarte poniendo Vinegar, eh, IOS y te sale automáticamente ahí una preview en, en tu navegador y te sale el precio que tiene en ese momento Igual te sale en dólares ya, que igual te sale en euros. No lo sé, tío. Pero no está muy bien gestionado a, esto, la verdad.
1: Aprovechando esta petición a los usuarios, a ver si alguien sabe una forma un poco más rápida de saber esto, eh, hago otra y es, a veces veo aplicaciones que me interesan, incluso gratuitas, pero que no quiero... Antes había una lista de deseos. Sí. donde alguien te ha recomendado una aplicación y decías, uff, ahora no tengo tiempo, suena bien, ahora, pero ahora no tengo tiempo de ver bien si, si me quiero comprar esta aplicación o no, o si quiero incluso instalarla, aunque sea gratis. Eh, esa lista de deseos yo creo que ha desaparecido, yo no la encuentro. Eh, alguien sabe dónde está, ya sé que puedo usar otras aplicaciones, una aplicación de notas y tal, pero a mí me gustaba tenerlo en la propia tienda, me parecía cómodo. Entonces... ¿Alguien sabe dónde está? ¿Dónde ha ido a parar? ¿Alguien nos de puede ayudar? ¿O, o ha ido a, a dónde va a ir a parar el Pixel 5, eh, Lucas? Fuera de aquí.
0: Pues que nos cuente la gente. Y yo creo que con esto eh, acabamos por hoy. Eh, ¿Dónde nos pueden encontrar, Fernando?
1: Uf, pues ya ni me acuerdo. A ti te pueden encontrar de momento hasta que cierre la cuenta en HeyAzorin y a mí en Do Álvarez como cuenta corporativa tenemos Pod, tanto en Twitter como en Instagram y tenemos un blog súper chulo que eh, podéis eh, que podéis suscribiros y leer desde la aplicación de Substack por cierto en <risas> CalvoCast.com
0: Muy bien pues con esto terminamos está dentro de X tiempo indefinido y os mandamos un fuerte abrazo a todos chao chao chao